Hallo iedereen en welkom bij de herfstaflevering van onze kookpodcast. Als je denkt, Merit, je klinkt niet helemaal zoals je normaal klinkt, dat kan kloppen, want ik spreek deze voice-over in van een afstandje. Op dit moment werk ik namelijk in Antwerpen, waar ik onderzoek doe aan historische bronnen die met eten te maken hebben. De podcast die je nu gaat luisteren is opgenomen toen ik nog in Nederland werkte. Voor ons herfstrecept gingen we naar Utrecht. Daar gingen we op bezoek bij wijnkenner Marielle Beukers. Ik heb geschiedenis gestudeerd hier in Utrecht. Um, daarna ben ik geïnteresseerd geraakt in wijn. En het allerleukste vond ik om die twee te combineren, wijn en geschiedenis. Ik heb wat onderzoekjes gedaan. Uh, vorig jaar een, een boekje geschreven ook over de lange geschiedenis die Nederlanders met wijn hebben. Uh, ja, en zo komt elke keer van het een het ander. Niet alleen is Marielle een wijnkenner en een drangtheoreticus... Ze helpt ook bij het maken en ontwikkelen van dranken die in het verleden werden geconsumeerd. En met het maken van zo'n historische drank gingen we aan de slag. Marielle kan het beste zelf vertellen wat we gaan maken. Wij gaan vandaag een, een hippocras maken. Dat is een oude, oude kruidendrank die eigenlijk al sinds de middeleeuwen uh, in allerlei oude kookboeken staat. En uh, dat gaan we doen uh, nou ja, omdat het een ontzettend lekker herfstdrankje is. Er zitten allemaal specerijen in. En omdat die ook voorkomt in mijn uh, nieuwe boekje. Je hoort het. Veel plezier met het maken van hippocraat. Het drankje dat we vandaag gaan maken, is dat een lokaal drankje of is dat iets Nederlands, Europees? Uh... Nee, het is inderdaad een heel goed dat je het vraagt. Het is een heel Europees drankje. Je komt het eigenlijk tegen in bijna alle kookhandschriften die we kennen. En zeker vooral ook in de oudste. Um, het is echt een drankje van de, van de hogere klasse, eigenlijk van de adel. Uh, het werd geschonken vaak na een banket, uh, bij, de, bij de zoete gang dus eigenlijk. En uh, je komt het eigenlijk ook nog tegen in handgeschreven uh, manuscripten van de 17e en de 18e eeuw. En dan, zo eind 18e eeuw, dan verdwijnt het eigenlijk uit de handschrift. Je hebt het recept uitgezocht, uh, deels ook gewoon omdat het een... Uh... Kruidig, echt herfstachtig drankjes. En ik heb begrepen dat het ook een makkelijk drankje is om te maken. Ja, het is echt super makkelijk. Het heeft mijzelf ook enorm verrast van uh, toen ik dat recept lag. Dacht, hoe ga ik dat nu eens aanpakken? En toen ben ik gewoon gaan proberen. En nou ja, je, je maakt het eigenlijk in, uh, in tien minuten. En dan laat je het staan een nachtje. En dan moet je er nog eventjes wat mee doen. En dan laat je het, vergeet je het weer een week. En daarna kan je het lekker gaan drinken. Dus het is uh, super makkelijk. Nou, ideaal. Ja. Um... Wat hebben we nodig voor dit recept? Wat hebben we nodig? Nou, ik zal eens, ik pak even mijn recept erbij als dat mag. Ik ga eens even kijken wat er allemaal... Of zal ik het even het oorspronkelijke recept even voorlezen? Vinden jullie dat leuk? Uh, om hippocras te maken. Op een anker Rijnse of rode wijn, 2,5 pond kaneel, 2,5 lood nagelen, 2,5 lood gemberwortel. Dit 24 uur laten trekken en een mingelen zoete melk en 10 pond broodsuiker erbij gedaan. Door een wollen zak gefilterd, de flessen wel toegestopt, kan lang bewaard worden. Dat was dus het recept. Um, ja, wat wij daar allemaal aan zien. Dus je hebt rode wijn nodig, je hebt kaneel nodig, je hebt kruidnagelen nodig, je hebt gemberwortel nodig uh, en een heel klein beetje zoete melk. Melk dus gewoon, geen karnemelk. En uh, broodsuiker. Met broodsuiker daar bedoelden ze eigenlijk gewoon suiker mee. Vroeger werd suiker verkocht in grote broden, zeg maar. Dat werd uh, eraf geschaafd of in stukken gehakt. En, uh, dus dat, dat heb je ook nodig. En dan moet je het door een wollen zak filteren. Die zak die heette vroeger de hypocraszak. Die was echt speciaal, daar was die zak bekend om. Uh, ik heb dat natuurlijk niet meer door een wollen zak gedaan, maar gewoon door een, een zeefdoek. Of gewoon ook door de zeef, dat kan ook in dit geval. En dan in een fles gedaan. 
Dus wat ik hier nu op tafel heb liggen en voor heb, zijn uh, al die ingrediënten. En er staat onder andere dat er een stukje gember in moet. Dus daarvoor heb ik een stukje verse geschilde, of verse gember en dat ga ik uh, nu schillen. Ik heb dit allemaal uh, omgerekend. Ja, uh, want uh, je hebt inderdaad het oude recept, zegt uh, loten en, en onsen en dergelijke. En ik weet dat eigenlijk gewichten van plek tot plek verschilden. En hou jij dan ook echt, laten we zeggen, van... Nou, laten we even Utrecht nemen, de, de regio Utrecht. En die uh, loten en... Of he, wijk je daarvan af? Doe je het een beetje naar smaak? Ik, of, uh... ik probeer dat inderdaad uit te zoeken. Maar dat is nog best lastig. Want uh, ik heb dus die, deze recepten... Daar heb ik er de afgelopen jaar 28 van bij elkaar gezocht en uh, verzameld. Uh, die komen uit heel Nederland. En deze komt uit het archief van Huizen Ruurlo. Nou, dat ligt in Gelderland. Maar uh, de dame in kwestie, die had volgens mij, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, uh, Amsterdamse uh, ouders. Dus ja, wat voor maten heeft zij gehanteerd? Ik heb geen idee. Is ze ingeburgerd in Gelderland of gebruikt ze de ja. van huisheid uh, opgelegde Precies. Amsterdamse maten? Precies. Uh, nou is het wel zo dat bijvoorbeeld een, een lood meestal wel om en nabij de 15 gram is. Dus dat is al makkelijk. Een mingelen is wel lastig, want een mingelen is in, in Utrecht soms wat anders dan een mingelen in elders. En dat kan soms echt de helft verschillen. Oh, dat is dat is, dat is, dat is echt vervelend. Dat is ja. echt vervelend, ja. Uh, maar ja, dan is het toch een dan is het een kwestie van proberen. Wat geeft een lekker uh, recept? Alleen het enige onpraktische was dat het om een anker uh, Rijnwijn gaat. En een anker is best heel veel. Ik heb het nu even niet paraat hoeveel het is, maar het is echt een. Ik Want, geloof dat het ja. 35 flessen is of zo. Het is bijna nou, iets van 45 je... liter. Dus dat moest ik allemaal terugrekenen. Maar uh, Want, is, uh, ik, 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 ik maak het nu voor één fles uh, standaard rode fles wijn. Um, dus we gaan uh, eigenlijk heel makkelijk en voor iedereen thuis gewoon lekker meedoen. Uh, alle ingrediënten klaarmaken en is het echt zo simpel als toevoegen aan een fles en Het afdekken? is echt zo simpel als toevoegen aan een fles, ja. Maar ik ga nu even beginnen met, uh, want we daar, uh, met, die, met die gember. Daarvan ja. had ik berekend dat ik ongeveer 2 tot 3 gram moet hebben. De gember moet je schillen. Nou, ik heb inmiddels nu de, de gember geschild en ik ga hem in uh, een paar kleine stukjes snijden. Die leg ik even opzij. Zo. En dan ga ik even mijn andere ingrediënten pakken. Ik had uh, vier kruidnagel hierin gedaan. Dus nou, dat zou nog best veel kunnen zijn. Maar dat is ook, als je bijvoorbeeld dit een keertje gemaakt hebt... en je zegt van, nou, ik vind het niet lekker met vier kruidnagelen. Nou, dan doe je de volgende keer twee kruidnagelen. Daarom, en een, het is, ja. nou ja, de fles wijn is rood. Maar het maakt niet per se uit welke. En ik heb wel een keer gelezen van... Uh, nou ja, de kwaliteit van de wijn is natuurlijk wel belangrijk voor de smaak. Maar als je een keer wilt proberen, nou, dan probeer je met een wat goedkopere wijn om te kijken of de smaak je bevalt. En dan kun je altijd meer of minder doen, maar je hebt hier een Merlot staan. Ja, ik heb, ik heb ook wel, wel even gekeken naar uh, welke wijn ik zou kiezen. Uh, omdat het met die specerijen, heel veel wijnen tegenwoordig hebben veel tannine. En ik dacht, ik wil wel een wijn hebben die wat milder is en wat zachter. Dus wat er nu op tafel staat is een Zuid-Afrikaanse Merlot. Van, gewoon bij een uh, lokale supermarkt gehaald. En uh, ik doe alles graag natuurlijk ook een beetje historisch verantwoord. Maar Zuid-Afrikaanse wijnen werden, en rode wijnen werden hier ook al in die tijd al wel geïmporteerd. Dus ik dacht, dat moet kunnen. Want... Zover ik weet is uh, de wijn vooral uit de, de regio van Duitsland, de, de, de Moezel en de, de Rijnregio. En 
mediterrane gebied, want die, die hele amforen die per schip naar uh, Nederland werden vervoerd, met Spaans en Italiaans wijn, maar Zuid-Afrika, dat wist ik helemaal ah, niet. Maar nu, uh, nu haal je wel even een aantal uh, tijden, uh, uh, hoe heet het, uh, historische tijdsperiode, veeg ja. je op één hoop. Die amforen is de Romeinse tijd, mm-hmm. inderdaad, over de Rijnen en over de Franse rivieren. Uh, vanaf de middeleeuwen ook heel veel Duitse wijn, vooral veel witte wijn. Maar ook Franse wijn, juist veel Franse wijn vanuit de regio Bordeaux. Uh, daar kwam veel rode wijn op een gegeven moment ook vandaan. Iets, dat is pas iets later, 18e eeuw. Um, en ook het Middellandse zeegebied, maar dat waren vaak de hele zware en, uh, en zoete wijnen. Oké, okay, dus, dus dan ja. zit je meer richting port en... Uh, ja, port is inderdaad uh, vanaf de 18e eeuw. Maar nou, ik heb eigenlijk nog voor de tijd daarvoor. Dat zijn meer de, ja, de echt zoete wijnen. Even kijken, voorbeeld. Boom de Venise, maar dan nog zoeter. Zegt je dan nog wat? Zeg. Nee, nee, ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n wijnkenner. Dus uh, ik, ik laat me heel... Uh, ja. Nee, maar echt, echt hele zoete uh, wijnen die, uh, waarvan druiven die in de, in de zon gedroogd werden. Die laten ja. ze dan... Uh, uh, ofwel aan de stok ofwel op matten laten ze die drui- uh, druiven drogen. En dan als ze een dag of tien, soms langer, soms wordt korter gedroogd hebben, dan pas gaan ze persen. En, heb je, en dan heb je heel zoet sap, heel geconstrueerd sap. En dat levert ook hele zoete wijn op. En dat is het type wijn wat eigenlijk al door, door Homerus in de, in de Odyssee en, en andere Griekse auteurs al genoemd werd. En die kwamen eigenlijk tot ver in de middeleeuwen eigenlijk vanuit... Uh, de Griekse eilanden en, het, en de Peloponnesos ook naar ons, naar, onze, ja, naar ons land, inderdaad. Dus dat heeft echt een hele lange traditie. Dat heeft echt een hele lange traditie, ja. Nederlanders dronken en drinken graag wijn. Maar produceren we het ook zelf vroeger? Nu een beetje, maar hoe zat dat vroeger? Uh, dat is een hele interessante vraag. Um, we hebben in ieder geval informatie dat er uh, druivenstokken aangeplant stonden... Uh, dat is eigenlijk al vanaf de vroege middeleeuwen zo. Uh, dat is gewoon 100% zeker. Alleen de grote vraag is, wat deden we in dat gebied wat nu Nederland is? Wat deden we met de opbrengst van die druivenstokken? Zijn dat nou, uh, is het voor tafeldruiven geweest? Is het voor wijn geweest? Of is het misschien voor uh, verju geweest? Dat is het, uh, het uh, gegiste sap van onrijpe druiven. Het werd veel uh, in de keuken gebruikt als een soort uh, azijn. Um, ik ben er nog niet over uit, want uh, het grappige is dat je in, uh, in Leuven heb je dan de dichtstbijzijnde uh, aantoonbare um, wijnbouw, waarvan je ook leest dat daar ook wijn van verkocht is. Dat vind je zelfs in de rekeningen hier in Utrecht terug. Er moet ook echt wijnbouw geweest zijn in Limburg, maar noordelijker dan in Zuid-Limburg. Maar noordelijker dan dat, ik vraag het me af of het niet een heel andere reden had, die stokken. Misschien een soort... Um, uh, prestige object om ook wat druivenstokken te hebben staan. Of misschien gewoon tafel, uh, tafeldruiven. Ik uh, ga het onderzoeken in de toekomst, maar uh, daar heb ik nog geen antwoord op. De echte wijnbouw die we nu hebben in Nederland is eigenlijk pas sinds uh, de jaren zeventig van de vorige eeuw. Je vindt in bijvoorbeeld in Delft, in het oude vrouwenhuis dat uh, in gebruik was, die hadden een wijngaard... Of in ieder geval in de rekening staat dat er iemand is gekomen om de wijnstokken te snoeien van de wijngaard van het oude vrouwenhuis. En dan vroeg ik me af, hoe zouden die dames zelf wijn hebben gemaakt of op hun terrein verbouwd hebben um, en dat dan iemand, dat het werd afgevoerd en dat er wijn voor werd gemaakt. En of die oude besjes dat dan zelf opdronken of dat het werd verkocht ter aanvulling. Maar daar lees je nooit wat over. Nee, dus... nee, nee dat is inderdaad dezelfde soort opmerkingen die ik ook altijd vind in... Uh... Op hele andere plekken, uh, ook in, 
Uh, in Utrecht hier, bij de Paus, het Pauzhuis en de, de Paulusabdij... hebben ook allemaal een wijngaardsnoeier in dienst. Maar je leest nooit, nooit iets over het product. En dat is zo... Ja, dat is heel fascinerend. En dat ga ik ook onderzoeken in de toekomst. Maar op dit moment... Uh, geen ja, idee. Geen idee. Ja. Nee, het kan... Want in Leuven lees je dat dus wel. En ja. daar weet je gewoon 100% zeker, daar is wel wijnproductie geweest. Er zijn ook zatbronnen die zeggen dat het... Ook toen al, in de, in de, rond 1600, is er een uh, Italiaanse reiziger geweest. Ludovici Guarcia, Guarciardini. Ik vind het altijd lastig om uit te spreken. Mm-hmm. Um, en die zegt ook dat het hier gewoon... Uh, dat er hier wel wijngaarden waren, maar niet in het veld. Dus alleen maar in de beschutting van muren. Achter kloostermuren of kasteelmuren. Uh, en dat het hier dus eigenlijk te koud was. En hij zegt zelfs dat uh, de wijn ontzettend droog, of, uh, zuur was. Uh, veel te zuur. Goed. Even back on track. De gember is in blokjes gesneden en we hebben alle kruiden op tafel liggen. Tijd om ze toe te gaan voegen aan de wijn. Ik heb een, heel bewust een fles wijn met een schroefdop, schroefdop gekozen. En die draai ik nu even los. Het is inderdaad wel zo praktisch met uh, praktisch, afsluiten. Ja. Dus ik gooi daar nu die 2 gram uh, gember in. Plop, plop, plop. En ik gooi daar nu de kruidnagelen in. Plop, plop, plop. En ik doe er het, kra- het kaneelstokje in. Wow. Ik zie nou. nu dat het een beetje vol zit. Dus ik moet heel eventjes op gaan staan en dat even aanpassen. Ik moet een klein beetje wijn uit de fles halen, want anders kast het er allemaal niet in. Correctie. Haal eerst even één glas lekkere wijn uit de fles. Drink die even gezellig op. En stop er dan de paste specerijen in, want... Er moet nog meer bij dan de specerijen die ik er nu in stopt. En dat gaan we vandaag niet doen, maar dat ga ik morgen doen. Er moet morgen nog een ons suiker bij. En daar moet natuurlijk wel ruimte voor zijn. Ja, want de ons suiker past niet zomaar in een bijna volle fles wijn. Uh, Nee, nee, nee. Dus dat uh, is is nog wel even een punt. Nou, en als je dan morgen uh, die suiker erbij hebt gedaan... dan moet je behalve die suiker ook nog een, uh, een eetlepel melk eraan toevoegen. En ik heb me afgevraagd. Waarom is dat nou in hemelsnaam een eetlepel melk? En toen ging ik nadenken, ja, zuivel bindt tannines. Voor wie niet bekend is met tannines... Tannines zijn stofjes die in de schil van druiven zitten... en zorgen voor het wrange gevoel in je mond, vooral wanneer je rode wijn drinkt. Er werd heel veel geklaard en gefilterd met, uh, met eiwitten bijvoorbeeld. Ja, dat, ja, dus, dat ken dus ik Dus het wel. eiwit bindt de tannines. Dus ook het eiwit in de zuivel bindt de tannines. En ik dacht, dat kan niet kloppen. Ik heb het echt geprobeerd. Ik heb de wijn geproefd voor dat één eetlepeltje melk en daarna. En het, het maakte echt verschil. Wow. Het smaakte een stuk milder. De tannines waren echt zachter. Ja. Dus dat, dat, dat eetlepeltje, dat, eetlepeltje uh, melk moet je gewoon echt doen. Dat ze dat vroeger gewoon, nou ja, gewoon praktisch ja, overwegen Ja, waarschijnlijk smaak. wel. Ja, dat zijn van die grappige ontdekkingen in die recepten die, die je wel vaker doet. Inderdaad. En nu je het uitlegt, is het ook eigenlijk heel erg logisch. Want het ja. werkt wel met, inderdaad, met andere manieren om te klaren. Dus ja. waarom niet zo? Ja, precies. En uh, je zei zoete melk, geen karnemelk. De ja. Zoete melk is gewoon de supermarktmelk zoals ja. we hem nu ja. kennen. Ja, ik heb gewoon een, uh, een uh, halfje volle melk gekocht. Ja. Dus uh, biologische volle melk, dat is natuurlijk wel het slimste om te doen. Nou ja, en als je dat dan de volgende dag, de onsuiker en die eetlepel melk erbij hebt gedaan, even goed schudden. En dan nog een paar dagen de fles in een donkere kast laten staan. Um, als je denkt van, nou, je kan af en toe eens proeven. Als je denkt, ik vind eigenlijk wel genoeg met die kaneel en die kruidnagelen. Dan gooi je de inhoud van de fles door een zeef in een kam. De vaste delen eruit. En doe het vervolgens weer terug in de fles. Schroefdop erop. Koud wegzetten. En je hebt een heerlijk aperitief. 
Dus uh, eigenlijk gewoon een voorraadje maken, dan kun je de hele winter door. Dat is zeker, dat is nog makkelijker inderdaad. Maar je kunt het ook fles voor fles, je kunt eerst eens één proberen. En bevalt het wel, dan Precies, kun je, je er weer wat meer inderdaad. Ja. Zet nu je fles in de kast om hem te laten trekken en op smaak te laten komen. Ondertussen bevraag ik Marielle over haar nieuwe boek waar dit recept in is opgenomen. Um, de boekje dat heet straks uh, Punch, Kandeel en Claret. Uh, ondertitel historische drankjes om zelf te maken. En het gaat over uh, historische drankjes om zelf te maken. En er staan 28 uh, recepten in. Die komen allemaal uit, uh, uit de archieven. Deel Utrechts archief, deel Gelders archief, Drens archief. Ook nog wat uh, dingen die al wel in gedrukte boeken stonden. Maar echt, nou, ik geloof dat er 26 uit, uh, echt uit handschriften zijn en twee uit gedrukte boeken. Uh, van ieder recept geef ik het oorspronkelijke recept en een uitwerking. En er staan in kadertjes allerlei informatie bij over de ingrediënten. Dus over, over wijn in het algemeen, over bier in het algemeen, over um, uh, koffie, thee en chocola, over suiker. Al dat soort nuttige informatie. En er staan ook, ja, er staan echt superleuke, dit vond ik sowieso al een leuk recept, maar een van mijn andere favorieten is wit bier. Dat bleek helemaal geen bier te zijn, maar dat was een hele makkelijke manier om... Uh, Graan te koken en daarmee toevoeging van stroop uh, en citroensap en gemmer toch een soort witbierachtig smaakje aan te krijgen. Dat het is heel ook... goed gelukt. Heel het is spannend. Echt heel ja. goed gelukt. Ja. Nou, dan wordt de zomer. Uh... Dat wordt de zomerpodcast. Uh, <laughs> ja, ja, ja. We pakken er zelf ook even wat te drinken bij. Plof. Je moet natuurlijk wel kunnen proeven. Overigens staan er niet alleen alcoholische drankjes in het boek van Mariella. Er zitten ook uh, heel veel. Of niet heel veel, nee. Er zijn een aantal siropen en. Uh, niet alcoholische drankjes in, in dat boekje. Want dat werd er ook met, met fruit heel veel gedaan. Daar allerlei siropen van maken. En er zitten hele lekkere recepten bij. Marielle heeft geprobeerd zo dicht mogelijk bij alle oorspronkelijke recepten te blijven. Maar er zijn uitzonderingen. Nou, moet ik ook eerlijk zeggen dat ik hier ook een beetje geëxperimenteerd heb met suiker. Uh, want dat is natuurlijk wel een, een, een ding in veel van die recepten. De hoeveelheden suiker zijn soms zo hoog... In het verleden, dat, je daar, ja, dat is, past gewoon niet meer bij onze smaak. Dus ik heb heel vaak de suiker teruggebracht. Dus ik ben hier helemaal eerlijk geweest. Ik heb wel af en toe afgeweken van de recepten. Maar alleen op het gebied van de suikerhoeveelheden. Want ja, dat, want was... dat kan echt excessief zijn. Ja. Dat je nu ja. tegenwoordig wordt je gewaarschuwd voor niet te veel suiker. Ja. En dat je denkt, hoe hadden ze vroeger nog tanden ja. over? Ja. Dat, dat kan niet. Ja. Nou ja, daar, daar zijn ook verhalen over. Hè. Er zijn verhalen van koning Elisabeth I van Engeland. Dat hij helemaal zwarte tanden had van... De, van de suikerconsumptie. Ja, ja dat ja. Um, in archeologie vind je het ook inderdaad terug dat um, de, de, de tandproblemen in de steden in um, andere mate aanwezig zijn dan in de dorpen. Want daar had je meer vruchtensuikers en dergelijke. Terwijl in de stad het eerst de, de echt suikerconsumptie suikers, ja, ja. precies wordt geïntroduceerd. Oh. En dat trekt dan langzaam wel het achterland oh, in. Ja. Maar ja. Dat, uh, ja, dat, dat had, laten we zeggen, de. De mensen die skelet, uh, menselijk skeletmateriaal onderzoeken, die vroegen zich wel af van, hé, hoe, hoe komt dit dan? Aten ze gewoon meer? En nou, mogelijk dus gewoon echt omdat het geraffineerde suiker was. Klopt, en dat kom je ook in die drankjes dus heel erg sterk uh, tegen. Mijn fascinatie voor, voor, de, voor die oude drankjes is eigenlijk begonnen, uh, nou ja, sowieso uh, bestudeer ik al heel lang de geschiedenis van wijn. En dat zal ook altijd wel mijn hoofdmoot vormen. Maar een aantal jaar geleden heb ik al voor een, een jaarboek, het jaarboek Oud-Utrecht, hebben we een thema nummer eten en drinken um, gemaakt. En ik merkte dat daar 
Dat bijna alle artikelen gaan altijd over het eten. En er wordt heel weinig aandacht besteed aan de drankjes. En ik ben daar nou juist zo in geïnteresseerd. Dus ik heb in het Utrechtse archief toen een aantal uh, familiearchieven doorgekeken... om door te spitten van, vind ik dat voor drankjes en wat zijn dat dan? En dat was eigenlijk zo leuk. Ik heb er toen niet zoveel mee gedaan. Ik heb ze gewoon gepubliceerd en er kort iets over geschreven. Dus het is een soort artikel geworden... Maar dat, dat lag op de plank en toen dacht ik, ja, dat is zo leuk. Eigenlijk moet ik daar wat meer mee. Dus toen ben ik meer drankjes gaan zoeken. En ja, dat past natuurlijk heel erg nu in. in iedereen is geïnteresseerd in historisch eten en, en drinken. En toen dacht ik, nou, dan moet ik dus dat boekje met ook die drankjes gaan maken. Dan kan mensen ook wat meer weten te komen over, meer te weten komen over, over drankjes in het verleden. Dus zo, zo is het, het boekje eigenlijk ontstaan. Nou, als je zoveel recepten hebt verzameld, dan heb je natuurlijk ook een persoonlijke favoriet. En misschien ook iets waarvan je dacht van, oké, nou, ik ga het proberen, maar ik heb er een hard hoofd in dat dit uh, lekker gaat worden. Heb je een paar voorbeelden? Ja, absoluut. Een van mijn absolute grote favorieten uit het boekje is uh, de claret uit de titel. Dat is een drankje van uh, kerstensap, aalbessensap en frambozensap met wat specerijen. Uh, en brandewijn. En ik heb het zelf al een paar aantal keer gemaakt. Vorig jaar, dit jaar weer. En ik laat het nu ook uh, door een uh, distilleerderij maken. Dus straks met de uh, lancering uh, is er ook een, een boekje, kant, of een, een, boekje een, uh, een drankje kant en klaar te koop bij het boekje. Dus de dan claret. heb je de professionele variant en hè, probeer het zelf maar na te maken. Precies. Dus heb je het recept. Ja, oh, precies. Um, ja, en andere ontzettend leuke is, uh, is de witbier... Uh, die, die, dat verraste me zo. Ik dacht, nou, dat kan ik nooit maken. Maar met een beetje een hulp van een uh, bierhistoricus... Uh, uh, die mij verteld heeft wat hier nou eigenlijk aan de hand is... Uh, heb ik het toch gemaakt en bleek ontzettend lekker. Dat was ik twee keer proberen, want ik had er eerst veel te veel gist in gegaan. Dus dat spoot die flessen uit. Maar tweede keer ging het wel goed. Ja, waar ik een ontzettend hard hoofd in had... dat waren de drankjes met, uh, met melk, zoals slimp... En uh, oh, dat allerlei dus zo ja, <laughs> en kandeel en zo. Maar ik moet zeggen, en met, en met geklopte eieren. En het zijn nog steeds niet mijn favoriete drankjes. Maar je kunt er wel wat lekkers van maken. Ja, ik kan wel toch wel. Het, dat zijn eigenlijk ook dat is de grens van of het nog een drankje is, of dat ze het soms ook al als een soort pudding of versterkend soepje of, of wat dan ook uh, drinken. Dus dat, is niet, dat doe je niet meer om je dorst te lessen. Maar daar doe je meer om ook oh ja, om iets van een voeding ja, uit te ja, ja, ja. ja, want je zegt eieren. Ja. En het wordt niet echt per se verhit, dus het is rauw. Nee, het wordt wel verhit. Okay, nee, okay, dat ja. wordt wel verhit. Nee, ja. dat wordt wel. Ja, en, en, dan, en dan, maar dan klontert het toch. Dan ga je nee, al een nee, nee, vaste substantie nee. denken nee, bijna. Nee, dat okay. viel erg mee. Nee, dat viel erg mee. Ik heb er wel ook wat boeken op nageslagen hoe je dat dan moest doen. Want uh, hoe ga je met eiwit en eigeel om, inderdaad. Maar, maar wat een andere les was, en daar staat ook een, als je zo meteen wil proeven, ook nog een, uh, een drankje op tafel, is dat heel veel drankjes ook medicijnen waren. En dat is wel een hele uh, realisatie, of re- realisering? Realisatie in ieder geval. Ja, het is heel grappig. Uh, veel van die drankjes die zijn echt... Ja, dat is een kruising tussen de medicijnkast en, en de drankenkabinet, ja, zeg maar. Het... Dus ik heb ook in het boekje een aantal uh, medicijnen... waarvan duidelijk is dat het echt medicinale drankjes waren gemaakt. En het viel uh, eigenlijk best mee. Want je hebt uh, eigenlijk... Vroeger had je de gedachte... Um, 
je, laten we zeggen, je, je bent wat je eet, maar het maakt je gezond. Of het, het stelt je in balans. Het is, als je ziek bent, dan moet je eten en drinken om weer in balans te komen. Ja, dat, dat is één aspect. Maar een ander aspect is dat uh, ook vaak in die handschriften... waar zo, sowieso medische recepten en drankjes door elkaar heen staan... Uh, tref je soms ook aan dat, dit, uh, dat een drankje goed is voor... Uh, uh, nierstenen. Ik had een postset voor de stone. Dat was uh, een, een kandeel voor nierstenen. Of uh, deze, die heb ik ook gemaakt, de Oscuba. Die was goed voor koliek. En nou, koliek, daar werden allerlei darmkrampen en zo mee, mee bedoeld. En uh, er zit onder andere goudsbloemen in. Um, er zit ook geschaafd sandelhout in. Dus ik dacht, nou, het was sowieso al nogal lastig om dat te pakken te krijgen. Geschaafd sandelhout, maar het is gelukt. En er zijn... En kruidenwijnen met gigantische bakken kruiden... Die, die wij eigenlijk niet meer heel makkelijk bij elkaar kunnen krijgen in één seizoen. Waarvan je denkt, waarom hebben ze dit gemaakt en waar is het goed voor? Ja, waarom, dat staat er dan dit? niet bij. Waarom dit? Ja, dat maar dat, wist, dat wist iedereen. Alleen dat wist maar, iedereen, ja. Dat, daar ga ik dan van uit, dat ze dat gewoon wisten. Of ja. dat, het ook gewoon, dat het gewoon een lekker drankje was na het eten of zo. Digestiefje, ja, dat zou nou, ook nog kunnen. Ik moet zeggen, ik vind hem erg lekker. Die Oscuba, hè? Ja. Ja. ja, die is grappig, hè? Ja. En dat sandelhout geeft zo'n aparte smaak af. Ja. Of in ieder geval, ik gok dat het dat is, want dat is overheerst ja, een beetje. Ja, goudsbloemen, dat, volgens mij, dat geeft dan ook de kleur samen ik denk met het dat wel. sandelhout. Maar ik had ook niet het idee dat die goudsbloemen nou heel veel smaak gaven. Nee, want inderdaad. hij is heel mooi, een beetje... Uh, Whisky-achtig. Hè? Ja, nou het dat grap, is het. Het grappige Goud. is dat Oscuba, uh, als je dat op zijn Gaelic uitspreekt, dan krijg je Oeskeba. En dat is ook het, uh, het woord wat whisky is geworden. Dus er zit, is een link met uh, whisky en dit drankje. Maar uh, het heeft niks met elkaar verder te maken, hoor. Maar, maar uh, dat die Oscuba, daar kom je ook als, aqua, als, als aquaviet in heel veel... en ook als Oscuba, mm-hmm. want de letterlijke vertaling is levenswater... dus dat ja. is hetzelfde als aquaviet. Dan kom je in heel veel receptenboeken tegen. Ja. Ik dacht eerst van, wat is dit? Maar ja, dat is een van die drankjes waarvan ik echt dacht van... Het grappige is, als we het toch over ingrediënten hebben... dat er dus ook een aantal drankjes zijn die ik dus gewoon niet heb gemaakt... omdat je de ingrediënten niet meer kunt krijgen... en omdat ze nu weten, dat we nu weten dat ze giftig zijn. Zoals, uh, er zijn heel veel Ratafia-recepten. Wat is een Ratafia? Uh, en voor een Ratafia gebruik je de, de pitten van, van bijvoorbeeld abrikozen of perziken. Oeh, en met, die stamp je. Met blauwzuur. Met blauwzuur. En die, die moet je dus echt pletten. Sowieso, ik heb het wel een keer geprobeerd... maar sowieso is het knap lastig om die pitten te pletten. Um, en ik ging naar de winkel om... Uh, om abrik- wist, wist ik veel. Ik dacht, uh, ik wil abrikozenpitten hebben. Nou, zeiden die mensen... die verkoop we niet meer. Ik zei, oh, waarschijnlijk vanwege die blauwzuur. Ja, vanwege die blauwzuur. Ja, dus, dus je ja. moet eigenlijk gewoon je oogst hebben... je pitten ja. bewaren en ja. dan... Ja, maar ik heb toch dat risico niet genomen. Ik heb een aantal van die drankjes wel opgenomen... gewoon en uitgelegd waarom ik ze niet heb gemaakt. Mm-hmm. Maar ze geven wel een beeld van, uh, van de smaak. En ik vermoed dat vooral die bitters in die pitten... dat, dat, dat ze dat lekker uh, hebben gevonden, inderdaad. Nou, we, uh, we hebben nu van alles geproefd en van alles besproken... maar wat werd er nou eigenlijk gedronken vroeger? Ja, dat is natuurlijk uh, de vraag die, 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 die ik het, hard, het allerleukste vind natuurlijk. Uh, ik heb er ook wel eens... Opgezond. Nou, sowieso werd er altijd uh, water gedronken. Het is eigenlijk een fabeltje dat er helemaal geen water werd gedronken. Natuurlijk was het in de steden lang niet altijd schoon. En natuurlijk was het uh, bijvoorbeeld in tijden van een grote ziekte, zoals in de 19e eeuw met de cholera, 
epidemie ook niet altijd schoon. Maar als je op het platteland woonde, dan had je gewoon een waterput waar je in normale omstandigheden gewoon je water uit kon halen. Dus water werd echt wel gedronken. Uh, bier. Uh, bier was tot ongeveer uh, 1400 niet gehopt. Er zat geen hop in. Uh, was daarom ook uh, niet zo houdbaar. En uh, werd eigenlijk gewoon in een thuissituatie gewoon moeder. De vrouw die maakte het bier en dat werd gewoon binnen een paar dagen gedronken. Met de, met de komst van hop uh, werd het een stuk beter, uh, uh, langer houdbaar en of op grotere afstanden te vervoeren. Dus kom, zie je dat het bier enorm opkomt. Wijn werd inderdaad uh, ook gedronken, maar wel altijd voor uh, de rijken. Het bleef altijd een luxe drank. Het was wel zo dat bij heel veel belangrijke feesten, zoals huwelijken en begrafenissen, daar hoorde eigenlijk ook wel voor iedereen wel wat wijn bij. Het heel veel van die bruiloftsmalen en begrafenismalen, daar hoort wel echt wijn bij. Dus ik denk dat ook gewone mensen, de gewone man, wie dat dan ook mogen zijn, dat hij eens in het jaar, een paar keer in het jaar, toch echt ook wel de mogelijkheid had om wijn te drinken. Maar en, ja. En dat was dan niet per se aangelengd, zoals je ook nog wel vaak hoort van. Um, bier en wijn werden aangelegd, want ook kinderen dronken het. Ja, dat hangt ook van de tijd en de gelegenheid af. Ik denk wel dat het gebeurde. Er, er was bo- 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 sowieso een tweedeling tussen de traditie in Duitse talige gebieden en Franstalige gebieden, die je ook wel leest. In Frankrijk werd het de wijn altijd aangelegd door iedereen. En in Duitsland werd dat niet gedaan. En dan zie je ook dat de Duitsers, of de, de Fransen de Duitsers ook uitmaken voor barbaren, mm-hmm. uh, omdat die hun wijn onversneden onver, dronken. En dat, diezelfde verwijt heb je al tussen Grieken en Romeinen. Grieken dronken het altijd met water en, en Romeinen drink, dronken het wel onversneden. Dus dat is een hele oude discussie. De een drinkt het met, met water en de ander zonder dus water. Dus dat gaat door dus, de uh, tijd heen blijven. Door de tijd heen, ja, ja precies. Ja. Nou, mooi. Ja. En melk? Melk werd ook wel gedronken. Uh, maar moest geen natuurlijk... pasteurisatie Nee, nee dus ja, als je een koe had, dronk je vast wel melk. Er zijn ook best wel een aantal drankjes waarin melk werd verwerkt. Slemp is er eentje met thee en kruiden. Uh, kandeel en... Uh, nee, kandeel is met eieren. Of draai je altijd om? Nou, in ieder geval met melk en eieren komt ook voor. In ieder geval, ja, dus... Maar puur melk, ja, alleen als je daar toegang toe had, denk ik. Er werd het... ook wel vaak gezegd dat melk alleen voor... Kinderen en ouderen vandaag is. Dus ja. het had niet een hele hoge status. De drankjes die we vandaag allemaal hebben uh, geproefd en waar ook de boekje over gaan, die komen eigenlijk allemaal uit een rijk adellijk en, en rijk burgerlijk uh, milieu. Uh, er zit voor een, een deel daarvan is op wijn gebaseerd, een deel op brandewijn en een deel is gewoon uh, puur fruit en niet alcoholisch. Uh, en dan die paar met melk dan. Maar ja, die brandewijn en die wijn die waren niet ook voor, voor iedereen bereikbaar. Dus het zijn echt luxe drankjes. Het zijn en, gelegenheidsdrankjes, likeurtjes. Uh, en natuurlijk, ja. Het, nou ja, kruiden zijn, en specerijen vooral, want die zijn ook nog wel prijzig. Dus ja, ja op ja. het moment dat je dat gebruikt om je wijn of je drank mee te, te, op smaak te brengen, dat, dat betekent dat je een overvloed hebt waarmee Precies. je dat dus kunt doen. Ja. ja, het zijn ook vaak, als je de, de fruit, naar de fruitdrankjes kijkt, dan zijn het toch vaak ook de... De fruitsoorten die in de moest uitstonden. De kweeperen en de aalbessen en de kruisbessen. Dus inderdaad, ja, drankjes uit, 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 die, uit die buitenplaatse cultuur. Ja, echt, ja. echt heel smakelijk. Ja. Dankjewel voor het, de proeverij en het hele simpele en interessante recept. En dat, laten we eens kijken hoe het gaat smaken als het even getrokken heeft. Dankjewel. Ja. 
Dit was de herfstaflevering van de Kookpodcast. We zijn voor de winteraflevering nog op zoek naar een leuk historisch recept, bijvoorbeeld uit Antwerpen. Weet je iets? Mail dan naar info.potgrond.nl Pot met een D, grond met een T. Of vind ons op Twitter onder diezelfde naam. Laat het ons ook vooral even weten als je de hypocras zelf geprobeerd hebt. We houden ervan om ervaringen te delen. Tot de volgende keer!